0: 在前面几期当中，我们说到过，呃，在天童寺的嗯天王殿本尊弥勒菩萨的身后，一般佛寺都会供奉着一尊韦陀菩萨，他是在佛寺当中唯一的一个脸朝寺内的菩萨。那么韦陀是佛教的护法天神，位列二十四诸天。释迦牟尼涅盘之后。诸天神和天王商量火化师尊的遗体，收取舍利建塔供养。帝释天手里拿着七宝瓶到了火化场，他说佛陀原先答应过给他一颗佛牙，所以呢他就先取下了佛牙，准备回去建舍利塔供养。而这个时候有一个躲在帝释天身旁的罗刹，趁人不注意的时候，突然就。抢去了佛牙舍利，在旁边的韦陀天奋起直追，抓住那个罗刹，取回了舍利。他的这种护法行为赢得了诸天众王的赞扬。他呃驱邪除魔、保护佛法的能力，就在这个突发事件当中脱颖而出了。韦陀又叫韦陀天，他直译的意思就是阴天啊、呃，意思就是童子。那么，在印度的传说当中，他原先呢是一位手持弓箭、骑孔雀的战神，生性聪慧，早离尘欲，修清净梵，行童真之业，获得了正果。所以，呃，他就被立为是铁栏守护神，他负有这个守护的责任。所以它的像呢，叫非常形象的面向佛寺的内部，表示什么意思呢？实时保卫佛殿的圣洁与安全。传说它有六头十二臂，所以它的慧眼能看到所有的方位。还有一种说法认为，呃，他是受释迦牟尼之托镇守四大部洲当中的东胜神州、西牛贺州和人类居住的南瞻部洲，同管三州，是一位责任巨大的神。所以在天童禅寺韦陀殿是有一副银联的，不知道您有没有注意到啊？这幅银联写的是：“七世现童真，合掌当胸。”崇礼僧家弘法化，三周崇佛像，挺身以处僧言天降，镇魔君。在中国的佛寺里头，供奉韦陀，首先是从律宗的佛寺开始的。唐初有一位律宗的大师道宣，他以非常神秘的天人会谈的方式感应到韦陀的形象，然后把他塑成菩萨像之后供奉在律寺。在这之后呢，各个寺庙都开始供奉韦陀。当初开始的时候，人们并不称韦陀菩萨，而是根据这个《金光明经》称韦陀天神。他其实是呃将来贤接千佛当中的最后一位成佛者。也是佛陀门下最年轻的菩萨之一。很多善良的人，由于过去业力的原因，出现了贫穷、疾病啊，很多不顺呐、啊，啊，就礼拜供养着韦陀菩萨，一瞻一礼，据说都会得到菩萨的加持。也可以看到啊，韦陀他既是佛门当中的保卫处和纪律检查部，也是群众困难接待处。啊，这是我们说到这个韦陀，在天童禅寺的西墙外头啊，有一条流水清溪，叫溪涧。太白山博雨峰的千沟百壑汇成的山泉大流，穿过竹林松涛，在禅寺的台地边切割出深深的溪床。每当禅寺的红钟响起，分声四息，响彻天野。清代的诗僧维载为西涧写过一首诗：“薄雨风下落匆匆，西竹交加曲转东。听得满山风雨夜，钟声又在月明中。”《天童寺志》是这样记载西涧的：说，相传明朝的时候，住持密云正打算疏浚西涧，忽然来了十八个行脚僧，住寺搭卦。师就和他们谈到疏浚西涧的事儿。他们说：“哎，很容易啊，让我们在这里啊，呃，坐宿一宵。就说我在这里啊休息一晚上，明天就可以给你开工了。”师傅说：“好。”到了这夜里啊，就听到这个西山外是人声鼎沸，各种的那个笨鸡呀、啊、敲啊、掀啊这种声音，叮铃哐啷在响。到了第二天早晨，过去一看，哎，西涧书浚已经完成了，而那十八位行脚僧不知去哪儿了。这时候才知道，哎呀，这是十八应真神通所化呀。所以这条沟呢，就叫做罗汉沟，真是挺不可思议的事儿啊。于是这条涧就有了罗汉沟的俗名，因为人们认定是那十八位行脚僧就是十八罗汉所画的。呃，这是明代的密云圆物禅师主持天童之后的这个事情。如果这仅仅是呃民间敬仰的人啊杜撰传颂的事情，那也仅仅止于传说而已。而实际上是什么呢？这个故事更为重要的意义在于，其中有一位世人所敬仰的人物，那就是密云圆物禅师。人们呢，其实是说这个故事啊，来表达是对这位禅师的崇敬和纪念的。我是这样来理解的。那么他为什么会让人们如此的呃崇敬和纪念呢？密云圆悟啊，他是江苏宜兴人，小的时候家境贫寒，用他自己的话来说，就是鱼也鱼过，桥也桥过，耕也耕过，木也木过，反正打鱼、砍柴啊，种地。啊，放羊放牛都干过，干过很多苦活。二十六岁的时候，他偶然读了一本书，就是《六祖坛经》，动了向佛的心思。二十九岁，抛妻别子，立志出家。到了万历二十三年，他到了常州的龙池山，参见了患有正传禅师。开始的时候啊，他是修苦行的，服杂役、砍柴、背米，啊，像这个六祖慧能一样，有古德之风。所以呢，等到他后来主持各个寺庙的时候，每到一个地方都大力倡导农禅之风，就是说，做则均其劳，犯则同其食，绝不允许不劳而食的现象。所以他主持天童寺的时候，一次呢有十几个僧人不参加普请劳动，他知道之后，马上把他们签单赶出山门。元悟在正传门下杂役四年之后落法受戒，正传看他，嗯，不错啊，所以要他眼观本山以千日为期。有一次正传到了这个关房，啊，他在闭关嘛，呃，就对元悟说：“有心无心之旨。”说到这个，正传说：“你既有心，把心拿来。”元悟先沉寂，正传认为莫不悟。呃，原物就沉寂说：“心心即自心，有无皆自心，有无皆自心，无心无自心。”正禅说：“那么今日啊，张楚买来了两把青菜，呃，五个大萝卜头。”原物说：“我在官房不知此事。”正禅说：“中未大悟。”其实这两个师徒两人就围绕新的不同含义和相互关系在那辩，啊、呃，这也是很有意思的一个。呃，故事，元武三十八岁那年呢，他有一天从城里回到了潼关山，到了山顶，忽然觉得情与无情焕然等闲，苦苦寻觅都难证得的境界，偶然一念间就出现了。他自己日后说，儿时恍恍惚惚，朝朝零零的，要起起不来，欲觅觅不得，不知什么处去了。这就是古人所说的是什么？叫做“大地平沉”的境界。直到这个时候，他突然领悟到了，哎，那个正传禅师当时在关房不对他肯定的那个良苦用心在这里。当时正传呢是想把这个衣服啊传给密云的，呃，这个密云圆物呢不接受。三年之后，正传圆寂了。他为师傅守灵三年。我们再来说一个“酒肉穿肠过，佛祖心中留”的故事啊。《这话影视剧》里也看到过，《济公》里头也看到过，是吧？哎，这是一句俗语，但你知道这句话的来由从哪来的吗？这句话的来由来源于一个挺悲壮的故事，据说是出自天同弟子破山海明之口。破山海明是密云圆悟禅师的法医，在明朝崇祯四年，他跟着密云到了天童寺。他在这个天童寺担任的是什么呢？基本上就是维护纪律啊、协调关系啊、啊处理纠纷的僧官，啊辅助住持、教导僧众修行的僧官。那么作为密云禅师的著名的法嗣，他离开天童，在崇祯五年。就是离开天童了，呃，到了那个自己的家乡四川去弘法了。当时四川正好是明末的时候，乱世重灾区，官军、农民军，还有日后的南明军啊，到处割据自大，破山海明，他在各军往来之间，用他的声明，各方呢都对他还是礼敬有加的。到了顺治七年，四川有个农民军，叫夔东十三家之一的李立阳，他把部队呢住在了涪陵，军队引箭惊蛇，去请破山禅师到这来。李立阳这个人嗜杀成性的，的所以有一天他让属下把俘虏的张献忠的部署和同情张献忠的百姓全部杀掉。破山听了之后，马上赶到了刑场。要求李丽阳刀下留人，戒除杀业。李丽阳说：“我杀人已经成为我的嗜好了。如果你能吃肉，我就不杀人。”其实他是在这里为难禅师的，知道和尚是不肯破戒的。没想到破山海明回答道：“老僧为百万生灵。”河西如来一戒，于是欣然开戒吃肉，所以就有了前面那句话：“酒肉穿肠过，佛祖心中留。呃”这事之后，李立阳对破山呢倒是蛮尊敬的，一直是对他持以弟子礼啊。现在看到这个破山呢履约开戒，那人家已经。做到了自己这边的，他也只能够下令封刀。破山以一介之破，得救千万生灵，一时就被传为美谈了。破山禅师啊，他还是非常著名的诗僧、画僧和书法家。对于佛教，他有他自己的见解。破山海明也算是天童培养的无数的佛学精英当中的一位。在天童的历史上，产生过许多位名众中国佛学史的大家。他们从这座名山走出去，把禅的精义弘扬于天下，又把天童禅弘扬于诸方。又以其高明，让天童增色不少。